0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Tu sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on se retrouve soit en podcast ou en podcast pour les personnes qui vont nous visionner à partir de 12h30 dès ce lundi sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une et surtout d'un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est le personal branding. Et on revient à nos fondamentaux, parce que à mes yeux, c'est vraiment important de savoir en réalité trois éléments indispensables à mettre en place dans ton personal branding. Tu ne peux pas t'en passer, contrairement à ce qu'on aime dire sur certaines choses, et tu le verras dans le troisième, justement, point, où euh, on aime bien te raconter des salades, justement, pour te rassurer. Alors que le personal branding obéit à des règles. C'est pour cela que les experts en personal branding répètent leur message. Et comme on le dit en marketing, il faut cette fois répéter le message pour qu'il soit bien compris par la cible. Donc c'est pour ça que c'est un grand plaisir à mes yeux de répéter ce message d'une autre manière en lui donnant une dynamique particulière. Donc le premier point qui est indispensable pour bâtir ton personal branding, c'est de définir la clarté de ta marque. Quand ce n'est pas clair, ben on va avoir des suspicions, on va se méfier, on va se dire « Est-ce que ce qu'elle nous dit, c'est pertinent, ça va servir à quelque chose ?» Oui, il faut que ça soit clair, comme de l'eau de roche, comme j'aime tant à le dire. Comme le dit si bien une expression, quand il y a du flou, il y a un loup. Et tu te dois d'amener à une certaine clarté. Et c'est pour cela qu'il faut que tu définisses certaines choses dans ton parcours d'entrepreneur, quelle est ta mission première en tant qu'entrepreneur Moi, je vais te le dire tout de suite. C'est de permettre aux entrepreneurs de faire de leur personal branding et de leur storytelling un actif au service de leur business, c'est-à-dire d'en faire un outil magnétique qui va leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de dire des phrases et d'aller un... même jusqu'à du latin, d'accord Ça doit être franchement compréhensible pour ta cible, d'accord quelle est ta mission Qu'est-ce que tu offres sur la table Qu'est-ce que tu renvoies également Parce que le personal branding, en réalité, pour définir, on dit « marque personnelle ». Donc, c'est utiliser des signes de reconnaissance que l'on met au service d'une marque, mais qui sont attribués à une personne. Et le personal branding, c'est une histoire de perception, d'accord Donc, si tu renvoies... Toi, tu veux projeter une image de marque luxueuse et que ton prospect, justement perçoit ton image de marque comme quelque chose de quelconque ou banal, il y a forcément des signes qui montrent justement que ton image de marque est plus banale que luxueuse. Donc là, forcément, il faut corriger des choses. Il faut se dire pourquoi ta marque existe justement, pourquoi elle existe. Elle sert justement à donner une résonance plus grande à ton entreprise, mais il faut se dire en fait à quoi va-t-elle servir, qui veut-elle servir quels sont ses objectifs à court, moyen et long terme Et surtout, où veut-elle se positionner Et c'est de cela dont je parle justement dans Refresh Your Brand. Justement, C'est de revoir l'archétype qui fait une marque puissante pour justement travailler et retravailler l'essence même de son personal branding et lui redonner ses lettres de noblesse qui lui manquent tant justement de capitaliser dessus et de relancer la machine en termes de communication pour faire de belles ventes et des ventes à prix 5 étoiles. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler cette base, il faut travailler cette essence, il faut savoir en fait dans quelle direction la marque on veut lui imprimer ce rythme, ce rythme qui va faire de sa force mais surtout sa singularité. Donc oui, il faut travailler à cet aspect, c'est vraiment très important en tant que marque de se dire ben, justement pourquoi je fais tout ça quand tu sais le pourquoi, tu sauras comment et donc, en réalité, tu vas avoir des résultats qui vont être juste, comme j'aime à le répéter, les conséquences des actions que tu mets en place de manière régulière. Donc oui, en tant que marque, tu te dois justement de travailler ces aspects et d'être suffisamment clair, sûr et impliqué pour que ces signes de reconnaissance soient immédiats. Qu'on n'ait pas à retravailler dessus et se disent punaise, c'est vraiment elle C'est vraiment. C'est pas pour rien qu'on reconnaît des, euh, des acteurs, des entreprises. Pourquoi, par exemple, on va reconnaître Apple Ça va être le design. Pourquoi on va se rappeler de TikTok Ça va être la manière dont les vidéos sont produites ça va être le format. Pourquoi, en fait, on connaît aussi bien, par exemple, Instagram Parce qu'on sait que c'est un endroit où on partage des photos, on partage et on transmet des messages qu'on véhicule. Donc, sachez que toute marque travaille à ces signes de reconnaissance parce que ce sont pardon, ces signes qui vont la différencier des autres. Et travailler son branding, c'est travailler sur ces différences et renforcer ses différences pour éviter, justement, que sa marque... Renvoie à l'image de notre marque et donc amène le prospect que l'on cible à acheter chez la concurrence et non chez nous. Le deuxième point qui est très important à mes yeux, c'est d'être clair sur ses services, ses produits et ses offres. On va prendre l'exemple du micro qui m'accompagne et les personnes en podcast pourront le voir. Pourquoi j'ai pris le Blue, le Yeti par rapport à d'autres Ça va être la qualité tout d'abord, ça va être le design. Et ensuite, le prix vient en dernier. Honnêtement, en termes de branding, il n'y a rien de pire que les prospects se mettent dans leur tête qu'il faut tout d'abord travailler tout de suite le prix. Dès que les personnes se questionnent sur le prix, elles vont faire une concurrence et elles vont aller au moins cher. Elles vont jamais aller au plus cher. Mais de se dire « j'ai pris ce micro parce que ce micro était d'une grande qualité, parce qu'il permettait de filtrer les sons extérieurs contrairement à mon micro », qu'il avait un très beau design, qu'il était solide, robuste, qu'il avait une qualité en termes de son absolument impressionnante. Et en plus, qu'il était quand même à un prix que je trouvais abordable, parce que j'avais payé pratiquement euh, près de 160 euros sur Amazon. Donc c'est vraiment pour dire que le prix, en fait, je vous le dis, je l'ai évoqué en dernier, j'ai d'abord parlé des qualités. Et justement, il faut le faire quand vous avez un produit. Quand, justement, j'ai fait la promotion via l'inbound marketing de Refresh Your Brand, qu'est-ce que j'ai mis en avant J'ai tout d'abord évoqué les problèmes que rencontrent mes prospects. Donc, je leur ai dit, le problème, c'est que vous avez une image de marque sur laquelle vous capitalisez qui vous rapporte zéro et il va continuer à vous rapporter zéro. Votre message est incompréhensible par votre cible. Du fait que ça soit incompréhensible, vous vous mettez à tarifé plus bas vos services. Résultat, soit vous croulez sur la demande de clients de rancœur et donc vous n'arrivez pas à attirer ces clients de cœur qui vont payer au tarif que vous avez fixé, avec qui ce sera plaisant de travailler et avec qui il y aura des résultats probants. Donc franchement, au début, j'ai appuyé sur ça. Et par la suite, j'ai mis en lumière en fait le produit. J'ai dit que dans cette formation, vous allez avoir tous les outils clés en main. Pour retravailler l'essence de votre marque, pour travailler à un archétype de personal branding qui soit fort, à réutiliser votre storytelling et avoir des variantes qui vont avoir un objectif précis pour utiliser certains bouts de votre parcours professionnel ou de votre histoire personnelle afin de capter l'attention des prospects que vous ciblez et attirer à vous une audience qualifiée dans le but de faire de belles ventes à prix 5 étoiles. Par la suite, cette formation est disponible pendant 13 mois. Vous, avez, vous y avez accès en illimité, mais également vous avez droit à des bonus, donc à une template de contenu pour pouvoir faire votre contenu jusqu'à la fin de l'année et pour imprimer en entier sans avoir vous casser la tête. Donc vous avez une stratégie de contenu. Il y a un workbook où on retravaille tous ces aspects de marque qui vont vous aider à avoir une clarté et d'avoir la stratégie à mettre en place pour justement avoir ces piliers de contenu forts et à dérouler votre stratégie en ayant pleine confiance dans vos aptitudes et de vous mettre en avant que vous vouliez vous, ne pas vous montrer face caméra ou que vous souhaitez vous montrer face caméra. Et c'était vraiment très clair et que dans le but que par la suite vous allez voir que ça va être rentabilisé pardon, rapidement dans le temps parce que une fois que vous mettez toutes ces actions en place, vous allez pouvoir attirer vraiment ces clients de cœur. Et j'ai bien appuyé dessus. Et en martelant le message de différentes manières, ben ça m'a permis en réalité, en lancement, de faire 20 ventes. Ce qui est quand même bien parce que c'est mon premier produit euh, digital parce que de base, en fait, je ne faisais que du coaching, soit de groupe, soit one-on-one. -on -one. Et là, ça a été vraiment la toute première fois. Mais si j'avais fait ce lancement il y a deux ans, ça aurait énormément capoté parce que l'image de marque que j'avais était brouillon. Mais là, du fait que la marque elle soit bien ficelée, bah, j'arrive à avoir des opportunités que de base je n'aurais pas eues si ce n'était pas clair. Donc on ne se rend pas compte à quel point que un branding mal ficelé, c'est des opportunités professionnelles que l'on manque. Que vous le vouliez ou non, vous n'aurez pas à avoir un beau site internet une belle identité visuelle. Si l'essence même de la marque n'est pas déployée à 100%, vous ne pourrez pas atteindre, malheureusement, vos objectifs. Un troisième, justement, et dernier point. Il faut, justement, et ça, c'est très important, avoir des signes de reconnaissance faciles à avoir. Donc, ça va passer par le logo. Ça va passer par le ton de votre voix. Donc, c'est important aussi. Ça va amener à de la personnalisation. Et ça va rentrer aussi dans l'identité visuel. Donc c'est important de travailler ces aspects à la fin, d'accord Pas au début, sinon vous allez passer votre temps à gesticuler et à ne pas pouvoir faire évoluer votre image de marque. Donc moi c'est venu après. En premier lieu, j'avais demandé à mon ancienne web designer de me faire un logo. Bon, quel compte, j'avais négligé cet aspect de The boss fluence. J'ai gardé ce logo et je l'ai pas aimé et je l'ai pas aimé et quand on n'aime pas sont euh, une image de marque en termes matérialisés, logo, euh, typographie ou autre, vous ne pouvez pas communiquer sur quelque chose que vous n'aimez pas. Ça, c'est sur quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous-même. Donc quand j'ai travaillé mon logo moi-même, un logo que je vais juste faire réévoluer par une brand designer pour la fin de l'année et qui, qui va lancer, sortir normalement au début d'année prochaine, je peux vous dire que le logo que j'ai, je vais juste légèrement le faire évoluer, mais je l'aime d'amour, les deux logos que j'ai fait, je les aime parce que je peux communiquer dessus et ils sont même en fait en photo de profil sur mes comptes Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Donc, c'est vraiment pour vous dire, ils sont ma page entreprise sur LinkedIn. C'est vraiment pour vous dire, et même Twitter, c'est disponible. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point le logo que j'ai, j'aime énormément. La colorimétrie, également, j'aime. J'aime la typographie. J'aime l'identité visuelle. Donc, c'est important de travailler sur des éléments de reconnaissance sur lesquels, en fait, vous allez vous sentir parfaitement aligné. Et quand on se sent aligné à ce que l'on fait, ça va être beaucoup plus facile de communiquer dessus. Et c'est pour cela que beaucoup d'entrepreneurs galèrent à communiquer parce qu'ils communiquent sur des éléments qui ne leur plaisent pas. Imaginez que vous mettez une robe où vous êtes tout le temps mal à l'aise, vous êtes serré, bah vous allez toujours vous sentir comme ça, là. Bon, pour les personnes qui sont en vodcast vont le voir, vous allez être comme ça, vous allez avoir peur, vous allez vous dire, bon, bah, peut-être qu'on va voir un petit peu mes bourrelets, ou je suis mal à l'aise, alors que non, c'est pour cela que je le dis même, et je l'ai fait dans une vidéo, comment être à l'aise face caméra, et j'en avais parlé justement en, en podcast, à quel point c'est important en fait d'être... Dans une coiffure, maquillage, moi je suis à l'aise en étant maquillée. Je pourrais faire face caméra sans maquillage parce que je n'ai pas de cerne, ma peau en fait n'a pas de problème. Mais j'aime bien être légèrement apprêtée, là même si les personnes ne le voient pas, je suis avec un, un vidéo jogging gris, que les personnes parfois voient sur, euh, sur Instagram, parfois sur TikTok, mais vraiment pour vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible, mais il faut retravailler pardon, ces aspects qui vont justement... Vous permettent de communiquer avec aisance. Quand on communique avec aisance, honnêtement, on n'aura pas de mal à capter l'attention de son audience. On n'aura pas de mal à communiquer sur ses offres, ses produits, ses services. On n'aura pas de mal à dérouler son expertise et à varier les formats de la manière dont on va exprimer son personal branding. Parce que le personal branding, c'est l'expression même de sa marque, mais à sa façon. Puisqu'on y implimente une partie de sa personnalité, de ses ambitions, de sa vision et de son projet ainsi que de sa mission d'entrepreneur. Donc oui, travailler à ces signaux de reconnaissance, c'est se faciliter énormément la vie en tant qu'entrepreneur. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain